0: Literatura juvenil para escritores con Laura Tárraga sobre cómo escribir historias navideñas. Bueno, hoy me he puesto navideña a full, eh, he cogido carrerilla gracias a todo el podcast de Adviento que llevo grabando desde el día 1 de diciembre que continuará hasta el 24 de diciembre y aprovechando que... Eh, no había pensado en ningún podcast para esta semana con invitado, pues dije voy a salir yo al escenario es más, si me estás viendo desde Youtube vas a ver que llevo mi mítico jersey navideño que es uno de estos jerseys que tienen musiquita incluida, luces incluidas y que es eh, de color verde, con franjas en rojo, en azul y con motivos navideños por medio como por ejemplo eh, copitos de nieve, alguna bola de navidad algún eh, lucecitas de navidad, también tiene un icono con bufandas y eh, bastones de caramelo. Entonces es como muy, muy navideño, estoy yo en mi mood totalmente. Y precisamente pues por esto, y porque llevo con el calendario de advientos del día 1, pues me apetecía grabar un episodio un poco más festivo, un poco más eh, relacionado con estas fechas, y por eso he pensado, bueno, ¿por qué no hablamos de cómo escribir historias navideñas? Pero antes de eso, voy a contarte qué estoy leyendo ahora mismo y es nada más y nada menos que Canción de Navidad o eh, Cuento de Navidad de Charles Dickens, eh, que bueno, todo el mundo conoce esta historia, es un clásico entre los clásicos y además perfecto para leerlo ahora en estas, en estas eh, fechas. El caso es que me regalaron hace poquito eh, un libro recopilatorio de, que se llama Cuentos de Navidad, ilustrado por Giselle Fust, no sé si habré dicho bien el nombre, supongo que no y que lo publica Alma Clásicos Ilustrados, lo voy a estar enseñando por Youtube la portada para que sepáis cuál es y poder eh, echarle un vistazo y lo bueno es que dentro pues eh, trae varios clásicos de la literatura navideña ¿no? como es en sí el propio Canción de, Dan de Navidad de Charles Dickens por ejemplo también viene La Niña de las Cerillas de Andersen, otro clásico entre los clásicos eh, Un Juego de Extraño de Navidad de Charles Riddle, Un Sueño Navideño y Cómo se hizo realidad de Luisa May Alcott, eh, Una Navidad en el Campo de también de Luisa May Alcott Nochebuena de Guy Maupassan, eh, la, la Aventura del, ca del Carbunclo Azul de A.C. Doyle La Fiesta navide Navideña de Reginald de Saki La Nochebuena de Bertie de Saki también La Estrella Blanca de Emilia Pardo Bazán y La Fiesta de Némesis también de Saki Así que bueno, tenemos aquí unos cuantos cuentos de Navidad y a mí nunca me había leído Canción de Navidad, a pesar de que, por ejemplo, es mmm, para mí mi tradición favorita y es que cada 25 de diciembre me levanto y me pongo el, la adaptación que hizo Disney de Canción de la Navidad porque es que me, me, me encanta, es una de mis historias favoritas y lo estoy disfrutando muchísimo porque es que eh, yo ya, claro, eh, tantos años viendo ese corto que es imposible que eh, vea a, no vea a Scrooge como a al tío Gilito, ¿no? Entonces, para mí es muy eh, tierno, imagínense a todos esos personajes de Disney encarnando a cada uno de esos personajes, y además me ayuda a hacerlo mucho más visual, ¿no? Porque está muy bien reflejado, al menos hasta donde yo llevo leído. Así que, bueno, en general te voy a recomendar este libro como libro juvenil de la... No, no es libro juvenil, <risa> entonces, como libro en general de la semana, ¿no? Porque eh, creo que es muy bonito y que eh, va que ni pentado con este programa. Y bueno, pues eso, que estoy encantada, y me, me, me está gustando muchísimo y esta edición de libros es súper bonito. Ahora sí, vamos a adentrarnos en este podcast que he preparado y he de decir que eh, para empezar vamos a, tener, a dejar las cosas claras. ¿He escrito cosas de Navidad? Sí. ¿Las he publicado? No. ¿Por qué? Pues por mil, mil motivos diferentes, ¿no? Pero al final, eh, siempre cuando llegan estas fechas me apetece escribir algo navideño, me apetece meterme totalmente en el mood y creo que no soy la única, creo que ahí, vamos, seguramente en algún momento te habrás planteado tú también escribir algo navideño, ¿no? Y yo vengo aquí a decir que los escribamos, por favor. Creo que necesitamos más historias navideñas, creo que necesitamos contar más de, esta, de, de estas historias que además eh, te meten en una... en un en un modo no muy muy de muy buen humor. A mí, por ejemplo, desde, me gusta estar desde finales de noviembre ya viendo películas de Navidad, ¿no? Y precisamente por este tema es por lo que he dicho, venga, vamos a hacer un podcast sobre cómo escribir historias navideñas. Para empezar, voy a decir que este episodio no tiene intenciones de ser educativo para nada. Quiero decir que seguramente... Lo, lo que yo comenté aquí, luego en la literatura no se vea tanto porque me voy a basar sobre todo en las historias eh, de películas navideñas, que bueno, a mí me encantan, que me lo paso súper bien, para eh, crear en general este episodio, ¿no? Así que bueno, que no esperes nada eh, súper educativo, sino más bien entretenido para pasar un ratito y estar charlando aquí entre... Ya, ya, ya considero que somos amigas, así que, bueno, pues entre amigas estar aquí hablando de, de estas cositas, ¿no? Me he ido apuntando conforme iba viniéndome a la cabeza algunos clichés que me encantan y que se ven muchísimo en este tipo de historias y que, ojalá, por favor, pasarlas a, a la literatura, ¿no? Porque es que es muy entretenido, es eh, yo creo que sería una literatura muy... Sí que es verdad que es muy de nicho, es muy temporal, es únicamente serviría para Navidad. Pero creo que eh, nos ayudaría mucho en estas épocas a tener también cositas ligeras, rápidas de leer, que nos metieran totalmente en ese aspecto eh, cuando estamos dentro de, de la Navidad. Ando. Así que bueno, vamos a apuntar, porque además tengo como algunas básicas pero luego eh, vamos a sumar puntos y añadimos algunos extra, ¿no? Que son súper guays y que a mí me encantan, ¿no? Por ejemplo. Eh, bueno, lo básico, esto no es eh, simplemente de películas navideñas. Creo que ocurre en todas las, las estructuras narrativas que existen, ¿no? Y es que la vida de la prota... Normalmente digo prota en femenino, o sea, de la prota, porque suele ser una mujer la protagonista de este tipo de historias. Pero, oye, porque no, también pueden ser hombres sin ningún problema. Eh, es normal hasta que todo se tuerce y tiene que marcharse hacia donde sea, ¿no? O sea, típico eh, esta normalidad hasta que ocurre algo que todo lo cambia y que obviamente pues tenemos que salir de ahí para empezar lo que es la, la aventura del libro eh, como tal, ¿no? Eh, algo que también es muy interesante este tipo de historias es que el, el romance, eh, la persona con la que va a tener un romance está, esta persona, porque... Las historias de Navidad se, re, se caracterizan sobre todo porque tienen romances y es súper bonito todo lo que te ponen. A veces dices, vaya absurdez, pero da igual porque lo vivo desde el minuto uno, ¿no? Pues este romance, eh, que normalmente lo que nos encontramos en la ficción es heteronormativo, ¿no? Por lo tanto, el chico aparece desde el minuto uno y suele ser la persona eh, la primera persona con la que se cruza en la ciudad nueva o en esa situación nueva en la que nos tenemos que enfrentar. Digo, tienen que marcharse porque, por ejemplo, yo sobre todo... Eh, Consumo mucho el tipo de historias en las que típica eh, mujer estadounidense que está harta de su vida, y de un momento pasa algo y tiene que marcharse a algún país europeo, porque normalmente es Europa donde se van, ¿no? Aunque creo que hay una peli de Netflix que salió el año pasado o el anterior, que se iban a África, creo que recordar, ¿no? En más, la prota es Charlotte de Sexo en Nueva York, entonces, eh, bueno, pues eh, en ese caso se fueron a África, ¿no? Eh, pero era muy es muy común, sobre todo, que se vayan a algún lugar de Europa. Además, ¿qué pasa con esta primera persona la con la que se cruzan la ciudad? Pues que pueden ocurrir dos cosas, eh, que entran dos clichés de la literatura romántica que suelen gustar mucho, que es o bien pasan de friends to lovers, es decir, empiezan siendo amigos, se van conociendo poco a poco y después terminan en una relación, se va cociendo poco a poco y demás... O eh, también puede ser que pase de enemies to friends to lovers. Es decir, empiezan llevándose sé, como el culo, empiezan después a tolerarse un poco y pasan como a ser un poco más de amigos y después ya pasan a ser eh, esos eh, amantes, ¿no? Como tal. Hay gente que lo resume en enemies to lovers, pero yo creo que siempre debe estar el friends por medio, ¿no? Aunque bueno, sí que es posible que es directamente simplemente eh, se lleven a matar y quieran tener esa relación romántica de por ahí por medio. Aunque a mí me parece muy sana, pero oye... Por poder, puede ser. Entonces, lo común es que sea eh, enemies, to friends, to lovers, ¿no? Eh, ¿Qué más cositas me ha apuntado? Ah, que no falte, que siempre tiene que... Eh, el protagonista o la protagonista siempre tiene que tener eh, a un nuevo amigo que le ayuda o a un equipo de amigos que le ayudan en ese lugar nuevo al que va. Porque no sería muy aburrido que simplemente estuviera esta persona por ahí bambando. Normalmente suelen ser personas... Eh, nativas de, del sitio ¿no? que le ayudan también un poco a hacerse al lugar, que le ayudan a llegar al sitio o a cual sitio que normalmente al final va a ser quien ayude a que esa, a esa relación termine eh, donde debe terminar eh, entonces es como el grupo de amigos que además es donde suelen meter toda la diversidad que no meten en la pareja principal por lo tanto también como... Eh, como crítica constructiva, podríamos hacer también que la gente, la pareja principal, fuera simplemente diferente, ¿no? Que tuviera diversidad, no tiene por qué estar en el grupo de amigos que no tienen apenas eh, protagonismo, más allá de ayudar a la, a la prota a sacar su cosa, a sacarle las castañas del fuego y demás, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando mucho en la última peli que vi, que es... Eh, ¿Cuál vi? Un castillo de Navidad, un castillo por Navidad, algo así. Eh, que básicamente todos estos yo estaba viendo la y estaba apuntado tengo que decir en el podcast no y precisamente pues ahí hay un grupo de personas que son del lugar al que van de Escocia de un pueblo de Escocia y eh, son el club del ganchillo <risa> y son los que se encargan de eh, a ayudarla a decorar su habitación las que ayudan a, a después a decirle vea por él si es lo que quieres este tipo de cosas no que al final pues eh, son, están para ahí para eso no o sea, al final son el el apoyo del protagonista y poco más no tienen a lo mejor tiene una pequeña trama secundaria, muy pequeña, que apenas se roza, porque aquí lo interesante y lo importante es que ellos dos se enamoren, acaben juntos y eh, haciendo lo que tengan que hacer, ¿no? O sea, es lo, lo primordial de estas historias. ¿Qué más cositas? Eh, bueno, que no. A ver si es de Navidad, obviamente. Tiene que ocurrir en las fechas navideñas, lo que quiere decir que eh, normalmente eh, o pasa por medio Nochebuena en Navidad o Nochebuena en Navidad suelen ser los términos finales de estas historias, ¿no? O incluso... También ha habido algunos que son fin de año. Fin de año es como el, el día que acaba todo y ya está. Pero los días fuertes tienen que aparecer sí o sí nochebuena y navidad. Eh, tengo entendido que en Estados Unidos no hay tanta cena de nochebuena, pero sí comida de navidad... Pues, no sé si lo hacemos a la española aquí como nos reunimos para todo que si tenemos cenas de trabajo que si tenemos cenas eh, con los de la universidad cenas con los amigos del colegio cenas con los padres de no sé quién cenas con los madres no sé cuánto bueno que tenemos millones de cenas pues incluso nosotros podríamos tirar mucho de esa cultura que tenemos para para escribir historias también un poco diferentes, pero teniendo en cuenta esos clichés, ¿no? Incluso haciéndolo pues, más divertido en ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, entonces, bueno, siempre tenga noche buena en navidad. Pero lo mejor, y el cliché absoluto, es que siempre nieva en Nochebuena y en navidad. Siempre. Eh, eh, yo no he visto nunca nevar en Nochebuena y navidad en España, menos en la zona en la que yo estoy. Cuando digo que soy de Alicante, la gente dice, bueno, es que allí no nieva nunca. Mentira, yo vivo en Alcoy. Aquí ha nevado y ha nevado mucho. En, hace ya algunos años que no nieva, pero aquí nieva... Y hubo una vez que no pude ir a la universidad a hacer exámenes de enero porque estaba nevadísimo y problema. Pero bueno, al caso, nunca he visto nevar en Nochebuena y Navidad. Como mucho dice la leyenda que sí que ha nevado en el Día de Reyes, ¿no? Pero Nochebuena y Navidad eh, no suele nevar. Eh, al menos aquí en España. Entonces a mí me parece muy curioso que siempre esté nevando Nochebuena en Navidad cuando no suelen ser las fechas en las que normalmente se dan las nevadas, ¿no? Se suelen dar más enero, febrero, marzo, ¿no? Son solo, solo las, sobre todo febrero, fechas que más suelen nevar en general. Entonces, pues bueno, apuntado en ese tío de siempre nieva Nochebuena o buena Buen Navidad. Y yo eh, me encantaría, porque yo creo que es más en la estética que nos dan esas vibes de, wow, está nevando Nochebuena en Navidad, qué bonito unas ¿no Navidades neva eh, nevadas, blancas, pero bueno, al final. Luego, ¿qué más cositas nos encontramos en este tipo de historias? Que no puede faltar la escena de cambio de ropa con vestidos eh, súper bonitos, flipantes, eh, que no tiene por qué ser como tal un cambio de imagen completo, como a lo mejor vemos en, aunque no sea de Navidad en Princesa por sorpresa, ¿no? Que es el cambio eh, favorito de todo el mundo, ¿no? De, de ver cómo. Mía pasa de tener esos pelos de leona tal y cual, eh, de ponerte así como un poco más feucha, que en realidad tú lo ves con la perspectiva y dices, pero si esta chica nunca ha sido fea, ¿no? O sea, simplemente te la han puesto así con un poco el pelo un poco más despeinado y demás, ¿no? Y pasa a ser súper mona y demás pues un cambio de look así siempre, siempre aparece, y si no, pues aparece el típico momento en el que se van de compras o miran un armario que hay escondido y aparece un vestidazo de la leche que es brutal y que se tiene que poner para el baile de Navidad, porque siempre hay baile, cena, comida de Navidad. Por lo tanto, es como el día clave, no y el día en el que va a hacer culmen esa, esa, esa novela, ese, ese romance, ¿no? Eh, también, pues obviamente, en toda eh, historia narrativa en general, hay un momento de tensión, un momento pico en el que todo empieza a torcerse y esa eh, sensación de calma que hemos tenido durante toda la historia, esa relación que se ha ido eh, construyendo, eh, se rompe. Eh, es, hay un momento en el que la pareja eh, discute y es como un momento de tensión máximo. También está bastante cerca del final. Yo creo que porque nos recreamos más en lo bonito que es eh, la historia del romance aquí. Y, pero sí que hay un momento de, de tensión, ruptura o X, así parecido. Que lo que hace es precisamente que digamos... ¡No! Estaban tan cerca de conseguirlo y están a puntito de llegar y quiero que acaben juntos. ¿no? Entonces, eh, sí, momento de tensión importante, imprescindible. También para que la historia no sea completamente aburrida. Importante también, no suele haber un villano como tal en estas historias. A veces sí que hay alguna cosa, pero no suele haber un villano ahí como súper trabajado y demás, sino que a lo mejor alguien que quiere hacerle un poco la vida imposible a nuestra protagonista o al interés romántico, ¿no? Está, está muy visto la típica persona que quiere quitarle el chico a la chica y... A ver, vamos a ser un poquito más inteligentes. ¿Tú crees que dos chicas se van a pelear por un tío así sin...? No sé, me parece un poco... Que, no sé, yo, no sé a mí me parece que ese, por ejemplo, ese cliché no, no me gusta demasiado Pero sí que hay gente a la que sí, así que bueno Que aquí cada uno que escriba lo que quiera, yo solo pongo las cosas que hay, ¿no? Eh, más cositas Aparece Santa Claus eh, Aunque no, no nos enteremos, casi siempre aparece Santa Claus O aparece una figura eh, anciana que recuerda a esa magia, a ese espíritu navideño que refleja Santa Claus, ¿no? Se puede ver mucho, por ejemplo, en las películas de Vanessa Hayens, en las que sale como... Es que es cambio de princesa, recambio de princesa y te cambio de princesa, creo que está en español, ¿no? Eh, siempre aparece el mismo señor eh, de barba blanca, eh, señor viejo, aparece... En eh, La primera película aparece tanto en Estados Unidos como después aparece mágicamente en el, en el país este, que no me acuerdo cómo se llama, en el que viven, ¿no? Ese señor se supone que es la representación de Santa Claus, ¿no? Siempre hay un señor eh, mayor, blanco, con barba blanca... Con así esas, ese aspecto de señor que podría ser Santa Claus perfectamente, ¿no? Entonces, Santa Claus aparece en algún momento que sea un pequeño guiño. Sé que esto en literatura a lo mejor puede costar un poquito más reflejarlo porque es muy visual de las películas, pero seguramente eh, encuentres la manera de poder añadir a Santa Claus en ese, en ese aspecto, ¿no? Más cositas. Normalmente ese Santa Claus puede ser, por ejemplo, el... El taxista que le está llevando al aeropuerto para volver y no mirar atrás jamás y no encontrarse con este chico nunca más. Y él, a lo mejor, le da un consejito que hace que todo haga... ¡Tilín! Y son esos cascabeles que recuerdan la Navidad tanto, ¿no? Y al final es la que diga, no, pues dése la vuelta, ¿vale? vamos a la fiesta, ¿no? Cualquier cosa así, ese pequeño guiño puede ser, por ejemplo, ¿no? Eh... Eh, precisamente pues este tipo de, de recurso de que ya parece que se vuelve a casa pero pasa algo que le hace cambiar de opinión eh, pues eso, puede hacerlo perfectamente este Santa Claus como puede hacerlo cualquier otro de los amigos que os han metido ahí de pega para precisamente hacer esa función y ya está, ¿no? ¿Qué más cositas? Bueno, eh, al final siempre está el discursito de amor y prueba de que la quiere o que se quieren o que van a eh, tener la vida de sus sueños y están, van a cumplir todas su, sus metas y sus objetivos, ¿no? Pues también está ese discursito al final que es un el típico sitio en el que a ti te saltan las lágrimas o estás sonriendo como una tonta porque te encantan ese, ese tipo de, de clichés. Y al final termina con todos felices y comiendo perdices porque al final las historias de Navidad no son para que nosotros estemos rompiéndonos el cerebro sino simplemente para pasar una tarde bien, para acabar y decir me ha dejado el corazón calentito, qué bien que me ha sentado eh, ver esta historia. no Y ahora sí, vamos a ir con los puntos extra que yo creo que suman mucho en estas historias navideñas. no Por ejemplo... Más 10 puntos si sí, ocurre en un palacio o castillo. Porque como todas estas historias suelen ser mayormente eh, producciones norteamericanas, eh, estadounidenses sobre todo, eh, pues obviamente, no sé qué les pasa con la realidad pero se ve que lo tienen como súper eh, idealizado, ¿no? Es como, wow, un príncipe una princesa. Entonces, bueno, pues tenemos un montón de películas y producciones que están centrados en ese de eh, chica normal norteamericana que se enamora del príncipe que es guapísimo. Bueno, ¿vosotros habéis visto cómo son los príncipes en Europa? Es decir, hay pocos que sean súper guapos como tal, ¿no? O sea, vamos a ver, mmm, pocos hay. Entonces... Eh, no sé, es un tío súper guapo Súper correcto, súper tal eh, Entonces Si ocurre en un castillo O oh, no tiene por qué ser un príncipe Porque se ha puesto muy de moda a los duques Entonces, pues bueno, como un duque o un conde O alguna persona que tenga así eh, un título nobiliario eh, Hace que sean muy románticas estas historias Y que sea pues eso, que ganen puntos en ese aspecto Y si pasa simplemente en un castillo O en un palacio, pues mira eh, Maravillosamente bien todo lo que cuentes. he da 10 puntos, yo le daría más Pero creo que 10 puntos está bien, ¿no? Más 5 puntos si es eh, una estadounidense yendo a Europa. Porque también es posible que sean historias de Navidad que simplemente ocurran dentro de Estados Unidos, ¿no? En este caso. Pero si es una estadounidense que va a Europa, pues eh, gana 5 puntitos más, ¿no? Y además, 10 eh, puntos si la chica se enamora de ese príncipe, pero ocurre en un país inventado que está entre dos países europeos que nadie sabe... ¿Cómo podrían caber ahí ese pequeño país, no? Eh, ejemplo máximo, no es de Navidad, pero yo he puesto Princesa por sorpresa, por lo tanto tengo que mencionar a Genovia, que Genovia es un país que está entre España y Francia, que dices, Andorra, ¿qué tal estás, no? Pues no, Genovia está ahí, supone, no sé en qué lugar de los Pirineos, eh, ahí, situada, y sin más, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, creo que ocurre lo mismo con la, de, con la de cambio de princesa, que además no hay uno, hay dos países, que están ahí entre dos países, eh, no recuerdo cuáles son, si... Holanda y no sé, no sé, por ahí creo que, que es donde lo sitúan, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre que quieras inventarte un país eh, europeo, eh, no te olvides situarlo entre dos países, que es, ves que es imposible que podría haber ahí un, un país geográficamente, ¿no? Pero bueno, eh, está guay, 10 puntos te doy si eso. 20 puntos si ella es escritora o tiene una columna de periódico para contar todo lo que le ha pasado. Y además ese puede ser el kit de la cuestión, que haga ah, que se rompa ese amor, porque es como, me estabas utilizando para escribir tu novela o me estabas utilizando para escribir tu columna de, del periódico, ¿no? Eh, yo digo sí. Además, como escritora yo digo sí, gracias. Eh, nosotros escribimos todo lo que tiene que ver con nuestras experiencias. Por lo tanto, 20 puntos te doy si además la prota es escritora o tiene que escribir sobre esta historia en algún punto, ¿no? también como esa traición a la, a la intimidad, no, pues, bueno, puede ser cualquier otra eh, profesión, pero suele ser mucho sobre el tema de escribir. Y bueno, te doy 100 puntos, 100, si hay un fake dating, porque me encanta, me encanta, me encanta ese cliché, es decir, el fake dating es el hecho de que tengan que fingir que están saliendo juntos y que al final esa eh, fingir que están saliendo juntos les lleve a quererse de verdad, ¿no? entonces eh, bueno eh, la película de este año por excelencia esta es eh, Love Hard en español eh, no me acuerdo cómo lo han traducido no pero es de Netflix y la prota es la de Crónicas vampíricas Elena que Elena creo que se llamaba no eh, y él es que él le he visto también otra serie que se llama eh, cómo se llamaba Silicon Valley que creo que es de Amazon Prime, enlace eh, hace ahí de un personaje muy secundario que apenas habla, ¿no? Entonces yo estaba así, yo este chico, ¿de qué me suena? ¿De qué me suena? ¿De qué me suena? claro, luego caí la cuenta que era este mismo chico. Está muy guay, me gustó mucho esa historia, me dejó mucho el corazón muy calentito y tiene esto precisamente del fake dating, ¿no? De, eh, bueno, finja que eres mi novia hasta el día de Navidad, vaya, y después ya nos vamos cada uno por su lado, ¿no? Pero bueno, ese tipo de clichés a mí me encantan, me lo paso súper bien, así que te doy 100 puntos, además tu historia tiene un fake dating. Y bueno, eh, ya está. Ya no tengo más cositas apuntadas. Seguramente me haya dejado muchas en el tintero, se me hayan olvidado. Eh, si se me ha olvidado alguna y quieres añadir alguna cosita más, eh, me tienes por redes sociales, puedes hacer eh, escribirnos por ahí para añadir cuáles pueden ser tus clichés o qué crees que le falta a una historia de la vida que a lo mejor no he podido mencionar yo. También lo puedes poner por comentarios en iBox o eh, en general por donde quieras. pero que O por YouTube, por el vídeo mismo que estás viendo. También puedes dejar en comentarios... Eh, ¿Qué añadirías tú a estas historias de Navidad? También te invito a que escribas más historias de Navidad, que a mí me encanta, me lo paso muy bien, sé que es algo que solo lees en diciembre, pero, oye, cada diciembre, si voy a recurrir a tu libro, prefiero eso que, que no sé, que simplemente leer cualquier otro libro que no me está metiendo totalmente en ese mood, ¿no? Eh, te recuerdo que si compartes este podcast por todas tus redes sociales o con las personas que crees que les puede gustar, yo te lo agradezco un montón porque me ayudas a llegar a muchísima más gente. Además, te recuerdo que esto, aunque no tenga que ver con la literatura, que tengo otro podcast que sale junto a Beatriz Esteban, que es no, tan, no es tan importante. Es un podcast en el que hablamos de cuestiones más de la vida diaria y nos planteamos otras cositas, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo ha salido el tercer, cuarto episodio que precisamente hablábamos de que sobrevivir a la Navidad no es tan importante, ¿no? Así que, bueno, si estás totalmente en el mood, ve para allá a no es tan importante que hablamos de este tema, ve a ello y nos centramos en cositas más de la vida. También te recuerdo que tienes cursos, talleres, tutoriales, masterclasses y un montón de, de contenido gratuito y de pago en escritores.com. y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!